0: Fala, torcida vascaína. Felipe tio de volta na área. Ainda repercutindo aí a derrota do Vasco pro Grêmio na última rodada, né? Aquela derrota é, que veio por conta do erro de arbitragem, um erro da arbitragem eletrônica. A gente já comentou aqui sobre a questão do VAR, Vou deixar o um vídeo aqui para vocês assistirem, caso ainda não tenham assistido. E hoje eu vou comentar sobre outro argumento que eu também li bastante nos comentários do vídeo do pós-jogo, não tanto que nem a questão de acabar com o VAR, mas também com uma frequência acima da desejada, até porque, na minha opinião, esse é um assunto que já devia estar morto e enterrado que é a questão aí de que se o Eurico Miranda fosse presidente do Vasco nada do que a gente viu no último sábado teria acontecido, né? Aquele papinho de que ah, você pode reclamar do Eurico Miranda mas veja bem se o Eurico Miranda fosse presidente do Vasco ele teria invadido o campo ele teria parado o jogo ali mesmo e nada do que a gente viu teria acontecido ele teria ido na CBF teria anulado o jogo teria dado a vitória pro Vasco e tudo mais E galera... Esse discurso, ele simplesmente não é verdade. Eu posso afirmar aqui, categoricamente, que se o Eurico Miranda tivesse vivo, se o Eurico Miranda fosse presidente do Vasco, o desfecho do jogo de sábado teria sido rigorosamente o mesmo. E eu não tô falando isso aqui por achismo, não. Pô, se esse último mandato do Eurico Miranda como presidente do Vasco serviu para alguma coisa foi justamente para mostrar isso, que esse discursinho de que com Eurico Miranda seria diferente, não cola mais, não cola mais, porque a gente ouviu muito esse discurso durante os seis anos de mandato do Roberto Dinamite. Né? que se o Eurico Miranda fosse presidente, isso não teria acontecido, porque o Roberto Dinamite ele tinha o um pulso muito fraco, ele era frouxo, o Eurico Miranda era diferente. O próprio Eurico Miranda fazia questão de, de criar essa imagem né de que com ele o time não seria rebaixado. Pois bem, o time foi rebaixado com ele em 2015. De que com ele a torcida do Vasco jamais iria para a esquerda das cabines de rádio do Maracanã. Tiveram vários jogos em que a torcida do Vasco ficou à esquerda das cabines de rádio no Maracanã. De que, com ele presidente, jamais o Vasco assinaria o contrato de televisão que assinou com a Globo. Pois bem, ele virou presidente, ele assinou a primeira proposta que a Globo mandou para ele. Um acordo muito pior do que Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo assinaram. Então, quer dizer, esse último mandato do Eurico Miranda deveria ter servido, pelo menos para acabar com esse discurso de que o Eurico Miranda é presidente impediria um monte de sacanagem que acontece com o Vasco. Deveria, mas, pelo visto, não acabou, né? Aí também vejo muita gente argumentando assim, não, mas veja bem, é porque o Eurico Miranda, nesse último mandato, ele já estava muito convalescido pela sua doença, se fosse aquele Eurico Miranda com o vigor de antigamente ele não teria deixado isso acontecer. Bom, isso já seria uma impossibilidade, né? Vocês estão querendo aí primeiro, um Euricumilano eterno, que vivesse para sempre, sempre com o mesmo vigor da juventude? Isso jamais aconteceria. Mas eu digo o seguinte, mesmo que acontecesse, ele não ia conseguir fazer o que ele já fez lá na década de 90, na década de 80. Por quê? Porque simplesmente o tempo passou, meu povo, a roda girou, o mundo evoluiu. O futebol brasileiro ele precisa melhorar muita coisa, ele é muito bagunçado ainda mas ele já é mil vezes melhor do que a verdadeira baderna, a verdadeira bagunça que era o futebol brasileiro até o final da década de 80, meio da década de 90. Naquela esculhambação que era o futebol brasileiro, ali realmente, entendeu? Quem gritasse mais alto, levasse. Quem batesse com mais força na mesa, ganhava o argumento. E não à toa, naquela época, todos os clubes brasileiros tinha um dirigente estilo Eurico Miranda para chamar de seu. E naquela época, por mais que a gente pudesse questionar já naquele tempo a moralidade e as questões éticas do jeito Eurico Miranda de administrar, não dava para negar que, no mínimo, ele era eficiente. Ele conseguia fazer essas coisas que foram ficando marcadas, né? De entrar em campo e cancelar jogo, e promover viradas de mesa e desfazer decisões nos bastidores. Mas aquele tempo ali foi acabando. Aquilo ali acontecia por um total vácuo de poder, ninguém mandava direito, a coisa toda era uma confusão completa, e aí, repito, né, quem gritava mais alto, acabava levando. Agora, o tempo foi passando e o futebol brasileiro foi se modernizando, então a gente foi vendo, por exemplo, até o meio da década de 90, time grande não era rebaixado. Se o time terminasse lá nas últimas posições do campeonato, automaticamente rolava uma virada de mesa para impedir que ele disputasse uma segunda divisão. Já era esperado, né, o time terminou lá em último, vai ter uma virada de mesa. O próprio Eurico Miranda coordenou muitas viradas de mesa, foi o principal responsável por evitar que o Fluminense caísse em 96, foi um dos responsáveis por fazer com que o Fluminense fosse puxado lá da terceira divisão para a primeira, depois do, na Copa João um Avelange. Mas depois de um tempo, principalmente com a, com a criação ali dos pontos corridos, esse tipo de expediente aí que descrebiliza completamente o, o futebol foi sendo encerrado. A gente foi vendo grandes clubes sendo rebaixados em campo e tendo que pagar em campo também. Caso de Palmeiras, caso de Corinthians, o caso do próprio Vasco, o um Internacional mais recentemente... E por mais que a gente ainda tenha ali uma história ou outra meio obscura nesse período, né? Como aquela situação que envolveu a Portuguesa, o Fluminense e o Flamengo em 2013, aquilo ali, a história ainda vai explicar o que aconteceu naquele ano. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse exemplo aí do fim da viada de mesa mostra muito de como o futebol brasileiro, repito, por mais que tenha muito a melhorar ainda, mal ou bem se moralizou em relação ao que era há 20, 30 anos atrás. E diante dessa moralização. Não é coincidência que esses dirigentes estilo Eurico Miranda foram sumindo dos outros clubes. E no Vasco, por algum motivo que eu não sei explicar, talvez pelo Eurico Miranda ter sido realmente o maior expoente desse tipo de dirigente, né? Na, na década de 90 lá, uma frase muito comum de se ouvir era que ah, ninguém gosta do Eurico Miranda, mas todo mundo queria ter um dirigente como o Eurico Miranda no seu clube. Pois bem, a gente evoluiu disso para ouvir torcida adversária falando fica Eurico. Fica Eurico E a torcida do Vasco E a instituição Vasco da Gama Parece que não conseguiu abrir mão disso A gente está vendo que mesmo depois desse último mandato do Eurico Miranda Que foi catastrófico pro Vasco Onde ele não mostrou nada Do que a galera falava que ele ia fazer Nem assim esse discurso some do Vasco E todo o discurso do Eurico Miranda A gente ainda vê muito entranhado Lá, é, entre os conselheiros do clube, entre os sócios lá com uma participação política mais ativa dentro do clube. Esse discurso do Eurico Miranda, ele ainda é muito entranhado. Ele é muito entranhado. O Vasco está preso. Lá na década de 90, não conseguiu evoluir para o século XXI, para a segunda década do século XXI. A gente está entrando aí já na terceira década do século XXI e está preso num discursinho lá da década de 90, década de 80 do século passado. Galera, enquanto a gente não abrir mão disso, desistir dessa ideia maluca de que se tivesse Eurico Miranda ou alguém igual a Eurico Miranda e ele invadisse o campo, tudo ia ser resolvido, a gente vai continuar nesse lamaceiro que a gente está. Eu tô tão chateado com o que aconteceu no jogo contra o Grêmio quanto você. Mas a gente não pode achar que a solução para resolver isso é voltar a ter um dirigente invadido o campo. Não vai ser por aí, não vai acontecer. A gente não vê mais isso acontecendo no futebol brasileiro. Então a gente precisa se desgarrar, abandonar esse passado, sabe? O Irico Miranda mesmo já morreu, tá lá, tomara que esteja bem onde quer que esteja. Vamos esquecer isso, gente. Vamos esquecer, vamos pensar no Vasco do futuro. Parar de ficar abraçado a esse Vasco do passado. Inclusive, para isso, é que eu tenho feito esse pedido aqui em todos os vídeos desse mês. Se você pode se associar como sócio-geral do Vasco, Faça isso até o final do mês de julho agora, porque fazendo assim, você já vai poder votar na próxima eleição. E é fundamental que a gente tenha um colégio eleitoral novo, rejuvenescido, de verdadeiros torcedores do Vasco, para conseguir eleger uma chapa realmente com um discurso novo, arejado, modernizador, que leve o Vasco de volta para o lugar onde ele jamais deveria ter saído. E não se enganem, isso não vai acontecer do dia para a noite. A gente não vai acordar um dia e descobrir que o Vasco se moralizou. Isso só vai acontecer se a torcida do Vasco abraçar o clube, virar sócio, com direito a voto, para poder botar pessoas mais competentes administrando lá o nosso amado Clube Vasco da Gama. Por isso que eu digo, vire sócio-geral do Vasco ainda esse mês, a gente poder ver, entre outras coisas, eleições diretas no Vasco e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível